0: שלום וברוכים הבאים. מתחילים מבראשית, אשכרה. שתי המילים האלה מתארות את מה שקורה בשבת הזו שלנו, השבת הראשונה שבה מתחילים מחדש את הקריאה בתורה. אחרי החגים הגיע אה, החודש הזה של תשריים, כל החגים, כל התוכן, מפסגות של יום כיפור, דרך סוכות, שמחת תורה, ראש השנה. אנחנו בעצם לוקחים הלאה, מאה חגים, אל תוך השנה. כל כך הרבה, אבל קודם כל מתייצבים עם הדופק השבועי. זה מה שאנחנו עושים פה, אגב, כל השנה. אה, לומדים כל אה, אה, יום שישי, כל שבוע מחדש, את הפרשה לקראת אה, השבת. והשבת והשב, הזאת זה באמת... אה, תענוג גדול, כי פרשת בראשית היא הפרשה. גם מי שלא כל שבוע עוקב אוקיי, ולא תמיד יודע מה קורה, מי לא יודע מה קורה בפרשת בראשית. אז איך אפשר בכלל לחדש? מה אפשר לעניין את מי שמכיר אותה מהגן? אנחנו נדבר השבוע על מה פרשת בראשית, על מאחורי הקלעים שלה. על מילים שהיא לא אומרת, אבל בעצם מנסה להגיד לנו, והן רלוונטיות מאוד מאוד לאדם המודרני. כל הגישה כלפי הפרשה היא שזה לא היסטוריה, זה, זה אקטואליה. זה לא מדבר עליהם, על אדם וחווה אני רוצה לדבר על הסיבה שבגללה אנחנו כבר לא בגן עדן. Uh, אני יושבת פה באולפני הרצליה, אתם איפה שלא תהיו, אבל בגן עדן החיים אחלה, ברוך השם, גן עדן זה כבר לא. למה גורשנו משם? מה החטא הראשון של האדם הראשון? מה, ה, הייתי אומרת, הפספוס הראשון של, של כל האנושות? פרשנינו דנים בזה אלפי שנים, כי בסוף אנחנו רוצים לדעת, גם כדי לתקן, כדי לא לעשות את זה שוב. וגם בסוף זה אב טיפוס, זה אומר, מה, איפה האדם הזה, היצור הזה שהרגע נברא? איפה הוא נופל? איפה הוא מתבלבל? איפה הוא לא ממלא את הייעוד שלו, ואיך אפשר להימנע מזה? מילת המפתח, שוב, היא לא כתובה בפרשה, אבל אם עושים זום-אאוט, אם קוראים את פרשת בראשית, אז מילת המפתח היא איפוק. איפוק גבולות, דברים שלא עושים, משהו שהיום בהחלט uh, צריך לדבר עליו, זה ערך שבהחלט נשחק עם השנים. אז בואו רגע ניכנס לפרשה וניזכר. בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כך מתחיל ספר בראשית, אגב, זה לא מתואר בצורה פיוטית. אפשר היה לתאר כמו איזה משורר או סופר את היופי של המים ואת הפכפוך של הגלים ואת המגוון של הדגים. לא, די בצורה טכנית מתואר שכל העולם נברא, ויהי אור, וזה "ויהר אלוקים כי טוב", וכל פעם עוד חיות ועוד ים, יבשה. אבל התורה יודעת, כשהיא רוצה להעריך, היא מעריכה. כשהתורה תדבר על בניית המשכן או על כל מיני סיפורים על אברהם אבינו, היא תפרט. פה דווקא התורה היא לא ספר מדע ולא ספר אה, אה, קוסמולוגיה. העולם נברא, תכלס, מה עושים בו? זה הרבה יותר מעניין את, את התורה מ, מלתאר את בריאת העולם, ולכן זה העיקר, האדם בעולם ולא סתם העולם. וייקח השם אלוקים, את האדם שהרגע נברא, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. זו המטרה בחיים, לעבוד, לשמור, לעשות, וזה התורה, פה, פה היא עושה זום אין, פה היא מתמקדת. ואז מגיע הציווי הראשון, ויצב השם אלוקים על האדם, מה הוא מצווה אותו? הוא מצווה אותו לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. תעשה מה הכל זמין, הכל נגיש, יש פה עצי פרי, תאכל מהכל, רק ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. כי היא אוכלך ממנו, מות תמות. רק זה אסור. במובן מסוים, האדם קיבל איסור אחד. הכל מותר, זה אסור. גבול, מצווה, כן ולא, שחור לבן, מותר אסור. לא הכל מותר, אלא יש בעולם הזה איפוק וגבולות. זה המבחן. עד היום, ושם האדם נכשל. אבל רגע, קודם כל יש לו שותפה. ויאמר ה' אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, נכון עד היום, אעשה לו עזר כנגדו. ושם בעצם נבראת האישה יחד עם האיש, ביחד, זכר ונקבה ויקרא שמם אדם, יש בהם צלם אלוקים, זה רגע מאוד מרגש, הבריאה הזו של, של שניהם. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. כאן מתחילה הנפילה. יש את אותו עץ אסור. שוב, העולם רגע נברא, על הכל עוד כתוב צבע טרי, הכל מדהים, הכל כיף, הכל מותר, זה שזה אסור, זה מה שמפתה. אז האישה רואה שהעץ הוא טוב למאכל, וכי תאווהו לה עיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, וגם תיתן גם לאיש, לאישה, האיש שלה, אימה ויוכל. כלומר, יש לנו פה בעצם אה, החלטה של האישה לאכול מהפרי האסור ולתת גם לו. מסביר מאוד מאוד יפה, רבי אברהם סבא, לפני מאות שנים בספרד ובפורטוגל, הוא כותב כך. רעתה, זה עיקרון מאוד מאוד, אני חושבת, עמוק עד היום, רעתה כי זה העץ, הוא טוב למאכל, והדבר שהוא ממית, כמו שאומר השם, ראו, ראוי הוא שיהיה בו שמה מוות, או שימית האדם בראייה, או יעבר עיניו, או יהיה בורח רע, וכיוצא בזה, הייתי מצפה שאם הוא יהיה מסוכן, הוא גם ייראה מסוכן, הוא יהיה מסריח, הוא, הוא יהיה מגעיל, הוא, הוא, הוא ידחה אותי, לא, אבל הוא, הוא מפתה. אבל אני רואה כל הדברים בהפך, האישה אומרת, כי טוב העץ למאכל, תעברו לה מה שנראה יפה, הוא לא תמיד טוב, וזה יסוד עקרוני. כלומר, העץ הזה הוא אסור, הוא פסול, הוא, הוא לא טוב לכם, אבל הוא נראה מבטיח, הוא נראה נוצץ. כמה מאכלים עד היום נראים נהדר? לילדים, גם למבוגרים, אנחנו לא עומדים בפיתוי, כי זה נראה מעולה, זה מריח מעולה. זה לא טוב לך, זה ממש אסור, כדאי שלא. כמה דברים בעולם, בחיים, כמה כוכבים נראים נוצצים ובפנים זה רקוב, כמה מותגים מפתים אותך, וחבל לבזבז עליהם כסף. כלומר, שכאילו מה שהוא רע ייראה רע, גם באנשים. בן אדם נראה, הרבה פעמים בן אדם נראה איזה צדיק וזה ובפנים לא, והפוך, נראה רע. ו... כלומר, המנגנון הזה מתחיל בעצם בפרשה שלנו. ואז בעצם אדם וחווה לא מצליחים לומר לא. לו. מבחן האיפוק הראשון הסתיים בכישלון. אלפי שנים אחר כך חוקר יהודי, ושמו וולטר מישל, בנה את מה שנקרא מבחן המרשמלו. מבחן המרשמלו הוא מבחן ניסוי חברתי, שבו הוא מגיע לגן ילדים, אומר לילדים לא אה, לאכול מרשמלו, או אומר להם ככה, אתם יכולים לקבל מרשמלו אחד מיידית, אם אתם רוצים, קחו מרשמלו אחד מיידית, עכשיו פה ליד, לפה, אם תמתינו קצת, תקבלו שני מרשמלו. יושבים ילדי הגן מול המרשמלו, חלק מצליחים להתאפק, חלק לא, ווולטר מישל, החוקר בעצמו, אומר שמבחן המרשמלו הוא בעצם מבחן פרי עץ הדת, הוא מבחן בואו נראה רגע למה לתאר את המבחן שאפשר גם לראות אותו, דוגמית שלו, okay. זה ניסוי שעושים אותו הרבה, הנה. של הילדים האלה כדי לא לגעת במרשמלו, הם מתחבאים, או שמחביאים אותו, או שמסתתרים. המסקנות של פרופ' וולטר מישל היו מדהימות. אלה שהתאפקו, שהת קיבלו מנה שנייה של מרשמלו, קיבלו הרבה יותר מזה, הם קיבלו את יכולת האיפוק. הוא עקב אחריהם שנים, והוא הגיע למסקנה שהקבוצה שהצליחה להתאפק הייתה... הרבה יותר מוצלחת כל החיים, בכל המדדים. הם היו יותר בריאים, הם פחות היו עם אלכוהול ועם סיגריות. הם היו יותר הם עשירים, כי הייתה להם יותר יכולת של למידה ושל להחזיק מקום, מעמד במקום עבודה ולהתקדם ולהשקיע. הם היו בני זוג יותר טובים, הורים יותר טובים. ואלה שככה חטפו מיד, בהרבה מאוד מדדים הצליחו פחות כבני אדם מבחינת המידות והאישיות שלהם. והוא כתב, פרופ' וולטר מישל, זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים. זה לימודי בגבולות, מותר ואסור, או בלשון של מסכת אבות, עוד לפני מבחן המארשמלו, אומרים חכמנו, חז"ל במסכת אבות, איזה הוא גיבור? מי הגיבור הכי גדול בעולם? מי הסופרמן? מי הגיבור העל? הכובש את יצרו. זה בעצם החטא הראשון, זו הנקודה הראשונה. כשאין גבולות, כשאין יכולת להגיד לא, לצערנו, מפרשת בראשית עד היום, אז uh, החיים הם לא גן עדן, לפעמים הם בדיוק הפוך, הם אפילו, אפילו גיהינום. Uh, לא מזמן uh, נערכה אה, איש הברזל, מה, מה שנקרא. ואחד המשתתפים הישראלים בתחרות, רן בר יושפט, פנה אליי, וגם שלח לי קצת תמונות וקטעי וידאו שאנחנו קצת אה, נראה, אבל סיפר לי קצת על מאחורי הקלעים. איירון אמן, רק נסביר או נזכיר למי שצריך, 3.8, כמעט 4 קילומטר של שחייה, כן? שוחים כמעט 4 קילומטר. אחר כך רכיבה על אופניים של, שימו לב, 180 קילומטר, ואז, כן, כאילו זה לא מספיק, ריצת מרתון, מרתון זה מי שגומר את העינוי הזה, מגבל את, אם הוא <laughs> גומר את זה בחיים, מקבל את התואר איירון מן איש הברזל. רן ברו הוא שופט, השתתף בתחרות בפעם השנייה בחיים, הוא רצה לשפר את התוצאה, רצה להיות איירון מן, עם, יש, יש זמן, זמנים מסוימים שזה לוקח, כל אחד מתחרה גם נגד עצמו וגם נגד כל העולם. הוא מגיע לספרד לתחרות, ואף אחד לא חזה את גל החום הכבד שיהיה ביום של התחרות. זה נקבע הרבה זמן מראש, והם יוצאים לדרך ופשוט חם. 1,800 איש התחילו את התחרות, 1,400 סיימו, זה מאוד נדיר, 400 פרשו בדרך. אה, הוא אמר לי, זה פשוט נורא, אנשים מתעלפים לידי, אנשים מקיאים באמצע, צוותים רפואיים לוקחים אותם. והוא ניסה להבין מה קורה, הוא הסתכל על שאר המתחרים. הוא אמר ככה, 400 שפרשו, לא אה, הבינו ש, ש, שהחיים הם לא הכל או לא כלום, ולא ידעו לסגל לעצמם איזושהי איזושה יכולת אה, התמודדות. הם הרצו בצורה מאוד מאוד מהירה, הם לא קלטו בכלל שהם צריכים לשנות, שתנאי מזג האוויר, הם לא, הם כאילו היו במין אפס או מאה כזה, החיים הם, הכל לא כלום, כן? אין גבולות, אני לא יכול למתן את עצמי, אפרופו הפרשה. ואותם 400 פשוט עפו משם כמו זבובים, כי הם לא סיימו בכלל. ורן אמר, אני עצרתי בכל תחנת שתייה, היו הרבה תחנות שתייה, עצרתי, התרעננתי, והוא אומר, בזמן הריצה... עברתי להליכה, בלי להתבייש, מדי פעם פשוט הלכתי ולא רצתי. כי המטרה שלי לא הייתה לשפר את השיא האישי שלי. אמרתי, זה כבר לא יקרה היום, אני ריאלי, בואו לפחות נסיים. ואולי נראה שנייה את הרגעים בהם הוא מוכרז כאיירונמן, כי הוא הגיע בסוף לקו הסיום, לאט אבל בטוח, אה, ונבין את הקשר. Yes. <laughs> איירון מן, ואנחנו, פדלאות מהאולפן רק נגיד, לפעמים, אמרנו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לפעמים כובש את יצרו, זה לא ללכת עד הסוף, זה לא, זה לדעת לשים איפוק, גם בדברים טובים, לרוץ הכי מהר. שנייה, תראה את ההקשר, תראה איך אתה בכל זאת מגיע לקו הסיום ולא מתעלף אחרי דקה. אנשים התאמנו לזה חודשים, השקיעו המון כסף, המון זמן, המון מאמץ. אוקיי, מתחרויות האיירון מן אנחנו חוזרים אל הדב וחווה, אל הפרי האסור. קורים שם כמה דברים, מתגלגלים עצובים בפרשת בראשית. אם נשאל אדם ברחוב מה קרה, מה החטא, יגידו נכון, הם, הם לקחו את הפרי האסור. זה, אפשר לקרוא לזה עבירה גוררת עבירה. לפעמים אתה נכנס לאיזה מסלול רע, זה כבר, זה כבר נהיה סרט שבו אתה מדחי אל דחי, מה שנקרא, מידרדר. וזה מה שקורה לאדם וחווה. הנקודה השנייה היא כפיות טובה. במובן מסוים זה אולי, יש כאלה שאומרים, פרשנים שאומרים, זה יותר חמור. והוא אומר לו, אייכה, איפה אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אייכה זה לא שאלה איפה, כי הקדוש ברוך הוא יודע איפה האדם נמצא, הוא מדבר איתו, אתה פה מתחבא בין עצי הגן. השאלה היא לא באמת איפה אתה, תן לי נ"צ, שלח לי מיקום, שלח לי מיקום לוואטסאפ מהווי, זה, זה לא אייכה כזה, זה אייכה איפה אתה, איפה המרות שלך, אני בראתי אותך בצלם אלוקים, יש בך חתיכה ממני, מאלוקים, איפה זה נמצא? מה נסגר Uh, ואז האדם באמת עונה לשאלה. Uh, אלוקים שואל, רגע, נהמדתי לך לא לאכול. אכלת? ואומר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. וואו, איזה תשובה, כאילו, זה, זה לא אני, זה היא, וזה בכלל לא היא, זה אתה. האישה אשר נתת עמדי. אתה הבאת אותה, והיא גרמה לי, כאילו, הסרת אחריות מוחלטת. או בלשון של רש"י בשלוש מילים, רש"י ככה נותן את זה, פרשן העל, הוא מלווה אותנו הרבה, כמובן גם פה, ובכלל, את העם היהודי אל... כמעט 800-900 שנה, הפרשנות הזאת מלווה אותנו, רש"י בשלוש מילים נוקבות, כאן כפר בטובה. זה החטא. ושוב, אני אומרת, יש אומרים שיותר חמור מלקחת פרי אסור, זה איך אתה מגיב אחר כך. דמיינו שהאדם הראשון היה אומר, חטאתי, פשעתי, סליחה, אני מבקש מחילה. אולי לא, אולי היינו משדרים מגן עדן עדיין, אה, אולפני גן עדן, כי זה, זה מין כזה, אוקיי, עשית משהו לא נכון, בסדר, אין בעיה. מה אתה עושה אחרי? מה הסטפ, מה, מה הצעד השני שלך אחרי שפישלת? זכת אחד מבחן. אחרי החטא, האם אתה ממשיך לעוד חטא? ולצערנו כאן, חד משמעית, האדם מאשים את האישה, האישה אחר כך מאשימה את הנחש, בכלל, כולם מאשימים את אלוקים, כאילו, בריחה מוחלטת מאחריות וחוסר, כמו שרש"י אומר, לפני רגע אמרנו, לא תוויות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. בראנו לך את החצי השני שלך. יש פה קדושה בקשר ביניכם, יש פה שמחה, יש פה משפחה. עוד מעט תבואו הילדים, שמנו אתכם בגן עדן. מה? להאשים אותה ואז להאשים את אלוקים? איזה כפיות טובה. שמעתי פעם מהפסיכולוגית, דוקטור מירי כהן אבנרי, משפט ככה, אולי היא לקחה אותו מישהו אחר, אבל משפט שבעיניי הוא, הוא אומר הרבה, גם על כפיות טובה. אם היינו במה שיש לנו, כנראה היינו הרבה יותר מאושרים. לסמוך במה שיש, זה אומר, אתה, זה, זה לא יאומן, בן אדם יכול להיברא, הוא רק עכשיו נברא, הוא עוד טרי, הוא עוד רטוב, הוא, הרגע נברא בעולם הזה, להיברא, לקבל אישה, לגור בגן עדן, לחיות יחד איתה, הכול מותר לו, לא כל פרי עץ הגן, לשבת וליהנות מחיי נצח ומשום, באמת, שום דבר חוץ מלא לאכול מהעץ, ועדיין להיות כפוי טובה כלפי כל מה שהוא קיבל, זה אתה, זה היא, זה הם, זה רק לא אני. זה בעצם, אפשר להגיד, כל פעם בחיים שאנחנו מפשלים, וכולנו מפשלים, אי, אוקיי, מה אני עושה עם הפשלה הזאת? אני יודע איכשהו לחזור למסלול המרכזי, או שאני כבר מידרדר לדרך צדדית לא טובה. והחטא הזה ממשיך ומתגלגל, כי לאדם וחווה נולדים קין והבל. והרצח הראשון, לצערי, זו פרשה חגיגית, העולם נברא, גם הרצח נברא. הרצח הראשון מופיע בפרשה שלנו, קין רוצח את הבל. ופה אנחנו מגיעים לנקודת האחריות. הנקודה השלישית, שבה זה מתפתח, כן? קין בעצם, בואו נראה, נתאר, איך, איך התורה מתארת את הרצח הראשון, זה חשוב. ויאמר קין אל הבל אחיו, מה הוא אומר לו? התשובה היא שזה ממש לא משנה מה הוא אומר לו. ממש לא אכפת לנו מה הוא אומר לו. אין הצדקה לרצח. זה חשוב, התורה בעצם אומרת, הם אמרו משהו. יש כל מיני, אצל חז"ל, אצל חכמנו, סיבות, וסיפורים, ומדרשים, זה חשוב. אבל התורה קודם כל אומרת, אין הצדקה לרצח. לא משנה מה הם דיברו. רצח הוא רצח הוא רצח, אני לא אוהבת כל הזמן ש... רצח על רקע פלילי, רצח על רקע לאומני, רצח על רקע אה, 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 כבוד המשפחה, כל מיני... אוקיי, רצח הוא אסור, זה פגיעה בצלם אלוקים שבאדם, ובלי כל מיני תירוצים והצטדקויות וכולי, צריך למצוא אולי מילים חדשות ל... 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 לדברים האלה. בכל אופן, אה, אלוקים שוב מגיע. אה, פעם קודמת הוא שאל, אייכה? זו הייתה השאלה הראשונה של תראה לי אחריות, וראינו את התשובה. עוד פעם <עוד> ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. זה, שוב, הוא מבקש מישהו פה שייקח אחריות, מה קורה? ויאמר, מה עונה קין? אחרי שהוא רצח את אח שלו. ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, כאילו, מה אני? מה, אני אחראי? אני קשור? איך זה קשור אליי? הסרת אחריות, עוד פעם ראינו את זה מתגלגל. ואז אלוקים אומר לו, ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אני שומע את זה, דימוי מדהים, חזק, עוצמתי. בן אדם נרצח, אנחנו שומעים צועק מהאדמה. אני זוכרת, בסיור בפולין, בתיכון, שיש בה חנות השמדה, יש מקומות שזה כתוב, הפסוק הזה חרוט, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אפשר להגיד למכונת ההשמדה הנאצית, מה, מה, מה עשיתם? ופה בעצם אנחנו אה, מבינים שהאנושות אה, היא נבראה, רגע, היא עדיין לא ממש אה, בשלה, כי לא לוקחים, בהתחלה הם לא מצליחים להתאפק, ואחר כך הם כפויי טובה ולא מצליחים לומר תודה. ואחר כך הם גם לא לוקחים אחריות. בעצם קין ככה מסתכל ימין ושמאלה, מי, מי, מה, איך זה קשור אליי? שומר אחי, איזה נורא. כן, שומר אחי אנוכי. בדיוק, יש, ראיתי תנועות נוער שיש להם מין uh, טישרטים כזה, תמיד מדפיסים איזה משהו מאחורה, אז הם כתבו, שומר אחי אנוכי. תוק, אנחנו, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתקנים את, את החטא ההוא של קין שזורק מעליו את, ה, את האחריות. אז אנחנו מתחילים להבין שיש פה בעיה. העולם נברא, והאדם נברא, העולם מושלם, איך שהוא נברא, זהו, זה כללי הטבע. האדם נברא עם בחירה חופשית. זה יצור הרבה יותר מסובך, מורכב, ולצערנו, חלק מהבחירות שלו ממש ממש שליליות. ולכן בסוף הפרשה מתחילה להתנצנץ איזו תקווה, להתנוצץ איזו תקווה שיש סיכוי, כי הפרשה מסתיימת בפסוק הבא: "ונח מצא חן בעיני ה'". התורה מתארת את השושלת, קין והבל, נולדו להם דורות על גבי דורות, ואז נוח נברא, והוא כבר... הוא כבר מוצא חן בעיני השם. חכו, חכו, שבוע הבא, ההמשך יבוא, תגיע פרשת נח, אחרי פרשת בראשית. תגיע פרשת נח, והוא כבר מוצא בעיני השם, משם כבר יתחיל איזה דור, אנחנו מבינים שהמבול בדרך לצע... סליחה אם זה ספוילר למישהו, אבל שבוע הבא זה המבול. ואז נח נכנס לתיבה, והוא ניצל, וממנו מתחילים, מה שנקרא, טייק טו, מתחילים מבראשית פעם שנייה, ומנסים מחדש, כי עם המשפחה הזאת של אדם, חווה, אבל אני לא רוצה לסיים ככה, עם עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא, כי השבת הזאת, שבת בראשית, נותנת לנו, לנו במתנה את השבת עצמה. עוד דבר נברא בפרשה. נברא האדם, נברא העולם, מה עוד נברא? השבת. הקב"ה בורא את כל העולם, ואז ביום השביעי נח. ומנחיל לנו, כל המילים שאומרים בקידוש, ויברך את היום הזה, ויקדש אותו, כי בוא שבת מכל מלאכתו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, כל, ה, כל הפורמט השבתי מתחיל פה. אפילו הורקוהוליסטים הכי גדולים, ואני מזדהה איתם, יום אחד בשבוע שובתים. כי אפילו אלוקים בבריאת העולם, יום אחד נח, יום אחד הוא קידש, יום אחד הוא לקח נשימה. זאת השבת הראשונה בעצם, שבת בראשית, שקוראים בה על בריאת השבת, בתוך השבת המיוחדת הזאת. והמתנה הזאת מלווה אותנו מבריאת העולם, מהשבת הראשונה ההיא ברגע אחרי בריאת העולם, ועד כבר שנת uh, 2022 תשפ"ג. Uh, השבת מלווה אותנו באשר אנחנו, איזה תיעוד חמוד, מתוך איכילוב, מתוך המרכז הרפואי איכילוב, אחד המאושפזים שם, התחיל מסורת של קבלות שבת, מביא חברים שישמחו את מי שלא יכולים כל כך לקום ולרקוד, אה, בגלל כיסא גלגלים, בגלל אשפוז, בגלל תאונה, בגלל איזושהי נחות, אבל לא משנה מה מצבך, השבת מגיעה עד אליך, משמחת גם אותך וגם אתה חלק ממנה, אז הנה לקראת שבת בראשית, אימה קטנה מקבלת שבת באיכילוב. שבת שלום באיכילוב, ברחוב בחוץ, בניו יורק, באוסטרליה ובאשר אנחנו. השבת ירדה על העולם אז, בפרשת בראשית, והיא יורדת עוד מעט גם על העולם שלנו. אנחנו בעזרת השם כאן בשבוע הבא, עם פרשת נוח, מתחילים מחדש את התורה כולה. תודה רבה לכם ושבת שלום.